0: 哈喽，各位亲爱的小耳朵，大家晚上好，欢迎来到目光的情感录播时间。今天，目光又给大家带来一篇詹妮乔的文章，这是我看到的第二篇詹妮乔的文章。之前我也录过一篇，但是虽然我忘了，虽然我忘了那个上一篇文章是什么，但是我记得这个作，我记得这个作者詹妮乔。他的文章我挺喜欢的。今天这篇文章的题目是“一个人值不值得交往，看他疲惫时的模样”。上个月和朋友去爬了一次泰山，深刻的体会到“年龄和意志力成反比”这句话。爬到一半的时候，我就觉得腿已经不是自己的了。朋友们起初还会互相帮衬，到了后半程，往往谁也顾不上谁了。有个朋友曾经跟我说，爬山的乐趣从来不在风景，光是那些形形色色的路人，就足够他写本书了。以前我不相信，可这一次，却深深的体会到了。我们一路和一群春游的大学生同行，像一个社团在组织活动。刚上山的时候，每个人都活力充沛，有说有笑。其中一个热情活泼的男孩引起了我的注意。他背着一个双肩包，手上还拿着一个塑料袋，里边装满了食物，看起来很沉。可他还是一路招呼着落后的同学，帮他们拿东西，不时询问大家要不要休息，俨然是个大家长的模样。朋友在一篇赞赏：“看看现在的九零后。”哪像传说中那么自私自利？反倒是我们这些自诩老友的人，自顾自的爬山，想想有些惭愧。困境中见人心，爬山时更是明显。每个人的体力和意志力都相差甚远，想要一起到达终点，并不是件容易的事情。我想，有这么个热心肠的朋友在身旁，爬山应该会变得容易一些。可是我错了。从中段开始，剧情就出了出乎意料的反转。每个人都像霜打了的茄子一样，一个个垂头丧气，步履艰难的前行，话都不想说一句。这时，那个热情的男孩，脸突然变得很臭，谁和他说话，都是一副爱答不理的样子。一边走。一边埋怨身旁的女同学为什么要带这么多东西，满满的好意最终变成了沉重的包袱。扔下觉得丢脸，不扔又觉得疲惫，所以只好愤怒。这时，一直默默无闻的一个男孩突然走了过来，小着给他递上一瓶可乐，接过他的背包，拍着他的肩膀说：“快了，快了。”看着他大汗淋漓的样子，我忍不住感叹：一个人的修养，要看他疲惫时的模样。舒服的时候，大部分都是乐善好施的；唯有身心疲惫时，还能体谅别人的苦，才是深到骨子里的善良。有些人，只要一累，眼里、心里就只剩下自己。不仅不能指望他给你加油打气，还得忙着安抚他的坏脾气；而另一些人，无论多么疲惫，都懂得体谅你的不容易，即使不能帮你分担，至少不会给你添麻烦。各种差距，可见一般。日常生活中，这样的人也不少见。逛街、吃饭、开车。总能看到吵架的人，而且越忙碌的地方，吵架的人越多。那些平时谈吐不凡的高端人士，一旦疲惫了，就暴露了修养高下的本质。几乎每次坐长途飞机，我都能遇见对空姐不依不饶的乘客。他们明知道空姐有许多无法逾越的权限，有很多无可奈何的难处，却还是不加收敛的。把怨气发泄在他们身上，而他们理直气壮的唯一理由就是“我累了”。这不是幼稚的巨婴心态，说到底还是修养不够好。神清气爽的时候，每个人都愿意出手相助；唯有精疲力尽时，才能看出一个人的修养。修养越好的人，自控力越强。所谓自控力，无非就是不要用你的遭遇。惩罚别人而已。我们老板只有一条金科玉律：不要在深夜发邮件，不要在睡不好觉的时候见客户。所以，每次客户不必要的加班要求，他都会退掉，然后早早的把我们哄回家睡觉。他总说，睡不好觉的时候，三观容易扭曲。我想。他大概是知道，疲惫的时候容易暴露人性，而人性大多不太好看。这几年在职场，我见过不少血淋淋的教训：合作多年的商业伙伴，因为一点蝇头小利，谁也不肯退让一步；相识已久的老同事，因为一点意见分歧就脏话连篇。也有不少人勤勤恳恳工作了许多年，最终。败给了一个没睡觉的夜晚，而这其中大部分的悲剧都是在人生最疲惫的那一刻发生的。有个老同事有一次悄悄地跟我说：“要想知道一个人适不是适合组队，周五晚上见。”为此，我真的仔细观察过周五晚上加班同志们的表现，果然是洋相百出。有些人在电话里歇斯底里的和家人吼叫。有些人因为菜品不对和外卖小哥没完没了的吵架，甚至还有人埋怨同事笨手笨脚，害得大周末的还要加班。可这些人白天明明就是一些不计较得失、不冲动行事的精英，想想令人唏嘘。可也有些人明明已经熬了好几天，还能笑着走到你的身边来问需不需要帮忙。讲真。这样的人就是神一样的队友。我经常问办公室里一个这样的大神：“如果我真的忍累到忍不住发飙怎么办？”他只说了四个字：“自己呆着。”当然，修养好的人不是神，他们也会疲惫，也需要安慰。可是，他们懂得在疲惫的时候，先处理自己的伤口。而不是随便把自己坏情绪丢给别人。很多人说，精疲力尽的时候，人的行为举止是不受大脑支配的，情绪、心境，乃至看待世界的角度，都会变得消极暗淡。这一点我深有体会。如果连续几天熬夜加班，我一整天都会很暴躁。商品断货、送餐超时、交通拥堵。行人乱闯，平时那些绝不会放在心上的事情，突然变得很困扰，然后开始忍不住对无辜的人发脾气。但正是这种艰难的时刻，拉开了人与人之间的段位。就像爬山，前半程每个人都意气风发，唯有力劫时，才能看出差距。而这种差距不仅仅是……你能以多快的速度攀登顶峰？更重要的是，你是以什么样的姿态到达终点？因为这个姿态里，就是一个人深到骨子里的修养，而这样的人，才真正值得交往。哎，这里在呃，作者有介绍一下他自己啊。我在这里我也介绍一下作者，作者是，简妮乔，八零后一朵小花，自由撰稿人，寄走。既包走心的鸡汤，也写温情的故事，理性成功，感性成长。微信公众号剑桥，呃，这是我读的剑桥的第二篇文章，我很喜欢，很喜欢剑桥这个作者。我觉得他的文章不是那种，不是那种毒鸡汤啊，他不是说无力无病呻吟的那种鸡汤文，他是真的从日常生活中的一些细节中，体会到了一些，嗯，为人处事、看人看事的一些看法。一些一些一些真正从生活中提取出来的经验。其实我在读文的过程中间，我也在想，自己是不是这样子的一个人呢？我回想了之前加班疲惫时候的状态，更多的时候我可能是不太愿意搭理人的，因为那个时候确实前一天晚上加班，第二天早上起床之后，会感觉特别的疲惫。然后那个时候是不想搭理人的，然后我又回想了一下，当我不得不搭理人的时候的状态，那个时候的语气和平时确实会有点不太一样。虽然说很多事情我还是会去做，但是，可能在别人需要帮忙的时候，我可能语气中间会透露一着一丝丝的不耐烦，因为那个时候更想要的是一个人静静的在那里做自己现在的工作。虽然说忙我会去帮，但是言语中总是避免不免不了的有一点不到位的语气和态度在里边，这也是我值得去反思的地方。其实，我觉得这篇文章读给大家听，一个很重要的，有两个很重要的点。第一个，是你在选择自己的朋友的时候，或者说你在。看自己身边的人的时候的一种选择的方式方法，另外一个就是你在自己做人做事的时候的一面镜子。这两者缺一不可，一个是告诉你怎么样去寻找合适自己的好朋友，或者说合得来的好队友；另一个是督促你自己也要成为一个在别人眼中的合格的好队友。其实这无关修养，有的时候，修养并不是唯一重要的东西。有的时候你在生活中，你为人处事中，你不可能不与人去交际，不管是为了你自己的生活的、生活的质量，还是说为了你工作的顺利，还是说为了你一整天的心情愉悦，或者是其他的原因，当然，修养也是其中很重要的一部分原因。我们，不管是。看别人还是看自己，都要用这样的角度。如果说我们有的时候做的不够到位，我觉得这没什么，人之常情。但是今天我们看到的这篇文章，当我们下一次再遇到这种情况，在你疲惫的时候，在你加了一天班，然后还面对同事们要你帮忙的时候，你怎样去控制好自己的情绪，去做？那一个真正的自己，因为我知道大部分人心里面，对同事朋友需要帮忙的地方肯定是能帮就帮的，对不对？我不说要做别人，也不说要做一个有希望的人，我们至少要做一个对生活还有工作都积极乐观，永远不会，或者说每当出现负面情绪的时候，我们都能很好的控制他的人。这样子，我们的生活中、工作中。就会很轻松，就会很快乐。咱不站在圣人的角度去说这些问题，咱们就站在生活的实际的角度去说这些问题。我希望大家都是一个可以很积极乐观的面对生活和工作的人，即使即使你会面临加班，即使你会面临可能某一些同事的不良的行为或者是话语，会让你觉得不开心怎么样子的，但是。我相信，如果我们真的能从自己的角度先出发，去做好自己的话，生活不说完全变得非常完美，但是至少会比现在过得更开心。好了，各位亲爱的小耳朵，哎，这一篇呃，不算是鸡汤的鸡汤文，呃，被我强行灌输给大家了。我希望大家能够喜欢主播的声音，喜欢主播的节目，也希望大家喜呃认同主播的观点，但是我没有强行灌输给你我的观点。如果你认可的话。就，对吧是吧？接受我的观点。如果说你不认可的话，没关系，你就当我是在哄你睡觉就罢了，对不对？然后也是非常感谢，在这里非常感谢剑指桥的这篇文章。呃，没有经过作者的同意来播这篇文章，呃，我觉得有点不太厚道。但是怎么说呢？毕竟我不是以利为目的的来做录播节目，所以我相信。呃，金姐乔要是知道的话，他应该也会认同我的行为的，因为我是想让大家，或者说想让他的文章、他的想法，嗯，走入到更多人的耳朵里边。好了，各位亲爱的小耳朵，今天的录播节目到这里就要结束了。嗯，还是那句话，谢谢大家对我的陪伴，谢谢大家对我的支持，然后希望大家能够在我的节目中间找到你所想要的东西。谢谢大家，祝大家晚安，好梦喽。